0: Итак, друзья, DP Podcast, третий выпуск. Сегодня мы поговорим о агентстве интернет-маркетинга номер один по SEO и контекстной рекламе в Украине, Казахстане и Болгарии, Netpeak. И у нас сегодня в гостях первый сотрудник этой компании, который начал работать в Netpeak еще в школе удаленно, а затем переехал в Одессу и со временем стал CEO и управляющим партнером агентства Netpeak. Дмитрий Пискарев. Добрый день, Дмитрий. Привет. Начнем с того, расскажите об этой истории, как вы начали работать на NetPeak еще в школе, каким образом вы переехали в Одессу потом, как это все произошло?
1: На самом деле, это получилось довольно такая сказочная история, и до сих пор официально у себя дома родители до сих пор считают, что я вот нахожусь в такой длительной командировке. То есть это произошло в довольно таком большом временном интервале, и оно было незаметно. А начиналось оно все с того, что еще в школе я начал интересоваться информационными технологиями. Это был, наверное, 9-й, может быть, десятый й класс. И у меня тогда вот уже в старшей школе было четкое желание стать программистом. Я хотел программировать. И как-то так получилось, что тогда все, что связано с интернетом, было очень сложно доступно. То есть там интернет был медленный, нужно было там, покупать карточки для модема для того, чтобы подключаться на скорости 42 килобита. И почему-то вот на тот промежуток времени мне казалось, что если я буду программировать в интернете, то есть там типа создавать веб-сайты, то это будет очень круто. И я начал постепенно, потихоньку еще в школе изучать PHP Это был, в общем-то, первый мой язык программирования. И поскольку нужно как-то было пробовать, то есть помимо теории нужно было где-то практиковаться и что-то создавать, какие-то сайты, так вот совершенно случайно образом получилось, что мне предложили сделать школьный сайт. То есть там, где я учился, школа, она не была представлена в онлайне, тогда это было диковинка, это был где-то 2004-2005 год, и э, я, соответственно, написал школьный сайт. Дальше возникла необходимость его где-то разместить, э, найти для него хостинг, это было очень большой проблемой, потому что школа не хотела за это платить, а хостинг в основном ну, платный. То есть бесплатный хостинг это довольно сложная история. Вот. Я тогда нашел бесплатный хостинг, который предоставлял э, возможность э, купить доменное имя и разместиться с включенным PHP, причем предлагал э, за такую очень формальную плату за размещение ссылок на своем сайте. То есть ты создаешь сайт, ты размещаешь его на хостинге, но ты обязан разместить небольшой PHP-код, который на твой сайт вставляет э, обычные там АХРФ ссылки. И, собственно, это было мое знакомство с с тем проектом, который э, предоставлял хостинг. Это был, как оказалось, один из первых проектов Netpeak. То есть Netpeak тогда еще вообще не был агентством, и тогда еще не было э там какого-то оформленного клиентского процесса, но уже были некоторые клиенты, и вот с помощью вот этого проекта бесплатного хостинга NotPeak в лице нашего основателя Артема Бородутика размещал э, на сайтах клиентские ссылки. И я вот таким образом, зарегистрировавшись в этом проекте, зарегистрировавший себе доменное имя и хостинг, я познакомился с э, нашим фаундером, с Артемом. И как-то мы начали общаться. И вот, честно говоря, очень так оно случайно получилось, что поскольку он узнал, что я изучаю язык, языки программирования, он мне предложил некоторую подработку, которая заключалась в том, что я должен был на сайтах некоторых клиентов, на клиентские проекты внедрять определенные там, какие-то доработочки небольшие. И вот это была моя, это был мой старт истории внутри. Вот где-то в летом 2007 года я получил почту, e-mail-адрес э, в домене на speaknet. Это был наш основной тогда сайт. И вот стал стал момент работать. Э, я, м- что касается переезда, вообще Моя история в Матпике такова, что я прошел вообще всевозможные должности и позиции, которые только возможны.
0: Да, вот, э, извините, я вас перебью. Это довольно сложно, да, взять и переехать с одного города в другой на работу, которую ты никогда физически не видел. Откуда вы переехали?
1: Я даже более скажу, из одной страны в другую. Я э, родился в России, Э, в городе, есть такой город Самара. Я обычно шучу и говорю с тем, что это город, где производят лучшие автомобили. У нас там рядышком находится завод «Автолаза». А, а переехал я, на самом деле, ну, где-то случайно, где-то я, где-то это даже не было оформлено как переезд. Дело в том, что именно до того, как я переехал, меня уже несколько раз приглашали в Одессу. Я тогда в 2011 году первый раз организовал конференцию в p это одна из самых крупных наших конференций по интернет-маркетингу в Украине. последний, последний раз мы собрали больше, чем тысячи участников. И до, до, до моего переезда я уже приезжал на конференцию. То есть там я был э, в, в офлайне, да, в реальной жизни знаком с коллегами, с нашим фаундером, с ребятами. И, в общем-то, знал их до момента переезда что касается, было ли сложно, наверное, не было, потому что я не совсем чувствовал, что это переезд. То есть, когда мне уже непосредственно в 2012 году предложили поработать э, на другой позиции, и эта работа была совмещена с переездом, я согласился, но тогда условие было, что я буду два месяца жить в Украине, в Одессе, а два месяца жить у себя дома. Но знаешь, когда ты постоянно находишься в поездках, тебе нужно постоянно перемещаться между одной страной одним городом и другим, это довольно тяжело. Поэтому в итоге мои э, промежутки нахождения в Одессе стали длиннее, а промежутки нахождения дома стали гораздо меньше. Ну и, собственно, так вот оно дошло до того, что я стал жить в Одессе полгода и приезжать домой, типа, на
0: неделю. Okay. Для, для тебя это вышла такая затянувшаяся командировка, которая переросла в ПМЖ уже в Одессе?
1: Да, я даже до сих пор родителям говорю, что, вернее, они до сих пор думают, что вот у меня командировка началась, в 2012 году только до сих пор и не Какая структура
0: NetPeak? То есть NetPeak — это же не просто одна компания, правильно? У вас много направлений.
1: Да, у нас очень много направлений, и у нас развитие компании происходило таким очень интересным способом. Мы как бы все... Сейчас NetPeak — это группа компаний, и... Все, в общем-то, компании в этой группе они выросли из э, агентства, то есть в том бизнесе, в котором я вот, выхожусь, в котором я являюсь руководителем. А мы, когда развивалось агентство, много различных инструментов создавали для себя. То есть у нас там была автоматизация не только бизнес составляющей но и производства. Мы, например, в своевременно создали продукт, который позволяет э, трекать там, и анализировать звонки. Потом у нас были большое количество продуктов для seo которые позволяли им там где-то быстро собирать семантическое ядро, где-то там какой-то кусок работы своей автоматизировать и так далее. И так, так получалось всегда забавно, что наши продукты, которые мы у себя внутри делали, они часто были, их любили критиковать наши собственные ребята, наши сотрудники. То есть, они, то есть мы там что-то религим, они говорят, что Блин, это никто не будет использовать, это неудобно, некрасиво, мне не нравится, я буду делать по старинке. И как-то так вышло, что нек- что эти продукты, поскольку их внутри не сильно хотели использовать, их стали пытаться продавать. То есть э, типа, делаем блендинг и а пытаемся понять, есть ли в, если в если в онлайне какой-то спрос на этот продукт. И получилось банк. Тем, что продукты, которые мы создали, которыми наши ребята не хотели пользоваться внутри, их начали использовать снаружи. И в 2014-2015 году эти продукты стали уже отделяться непосредственно от агентства. И получается, агентство вот осталось в том виде, в котором оно было до. А в 2014-м, по-моему, в конце 2014 года отделился от нас серпстат. Это стал отдельный продукт, это платформа для SEO-специалистов, которые упрощают работу, и Рингстат. Рингстат — это call трекинг аналитика звонков, аналитика рекламных компаний с помощью звонков. И сейчас эти бизнесы входят в рамках структуры на групп, но, но не входят внутрь агентства. То есть они самостоятельные, у них свои команды, свои финансы, свои процессы, свои SEO и так далее. Сейчас в группе компаний на находятся 8 я сейчас могу срять, Мне обычно проще по пальцам по моему восемь продуктов сейчас находится включая агентство и всего в группе, в группе компаний компании работает порядка 600 человек самая, самая крупная компания это как раз на пик агентство в котором сейчас работает порядка тридцати 240 человек то есть нас уже почти скоро будет тысяча okay.
0: Как-то это планируете отпраздновать или...
1: Знаешь, мы, наверное, так вот далеко плана не строим в плане, как отпраздновать там какой-то новый рубеж. И скорее сейчас хочется побыстрее просто встретиться со всеми в офисе и просто всех есть, я пока вот просто смотрю в тот промежуток времени, когда мы сможем прийти в офис и там друг с другом поздороваться, да, или как-то друг с другом увидеть все... Наверное, сейчас... У нас то же самое, вижу, да. Э,
0: ну вот смотри, сейчас дата записи для тех, кто смотрит 18 апреля, в Одессе карантин. Вы перешли все на удаленку, правильно? То, то есть вы работаете удаленно. Э, mm-hmm. То есть у вас 600-500 человек работает сейчас удаленно. Правильно понимаю? Или нет?
1: Да, у нас абсолютно все работают удаленно.
0: Основываясь на твоем опыте как CEO, какие главные проблемы в работе на удаленке, какие препятствия для работы на удаленке и что чаще всего случается негативного с людьми на удаленке того, чего не было в офисе? Например, со своего опыта я могу сказать, что люди очень часто, у них расслабленная атмосфера дома. То есть они как в трусах проснулись, так они и садятся работать, и из-за этого они не чувствуют работу. То есть какие у тебя были проблемы и у твоей команды, и как ты с ними боролся? Если были, конечно.
1: Да, проблемы были. Действительно, одна из главных проблем в том, что на удаленке очень много есть отвлечения. Для меня, например, очень такое, наверное, классическое отвлечение, это там подойти к холодильнику, да, и что-то да. Что-то найти, даже что-то перекусить. Мы боремся, в общем-то, с основными проблемами следующим образом. Во-первых, у всех команд, которые работают, которые есть в агентстве, есть стендапы, но они были еще и до удаленки, и есть там некоторые элементы, которые мы принимаем из крама. То а что значит стендап? Стендап — это, он еще называется методологией Daily Scrum, или, как это раньше говорили, планерка. То есть это процесс, когда все все члены команды просто созваниваются и отвечают на два, на три вопроса. Первый вопрос — что я делал вчера по своей работе, что я буду делать сегодня по своим задачам. И третий вопрос — есть ли что-то, что мне мешает в результата по моим задачам. И вот одним из способов борьбы с прокрастинацией дома у нас было обязательно внедрение таких стендапов уже по всем командам. То есть до удаленки мы позволяли сотрудникам, позволяли командам добровольно решать, хотят они делать у себя, например, вот такие планерки или не хотят. То Сейчас мы просим все наши команды в таких планерках участвовать обязательно. То есть любой отдел, любая команда должна созвониться, обычно это утром происходит, и каждый там рассказать, у кого какие есть сложности в работе, кто что будет делать. Это первое. Второе, есть еще, по крайней мере, сейчас такое, такой процесс. Сейчас люди на удаленке работают больше. И не совсем понятно в реальности, как оно будет дальше, потому что, очевидно, сейчас мотивация многих людей связана с происходящим карантином и кризисом. И все хотят как можно быстрее из него выйти, как можно больше сделать. Поэтому я бы сказал, что для нас сейчас процесс удаленки и процесс понимания непродуктивности, на удаленки не совсем понятен, потому что он перекрывается той мотивацией людей, как можно больше сделать, как можно большего достичь, потому что все хотят работать, все хотят кормить свои семьи, все хотят достигать результата, покупать там себе что-то домой и так далее, и тому подобное. Поэтому, наверное, мы пока что не совсем ощутили минусы и плюсы удаленки, просто потому что не то время сейчас, чтобы Конечно, насколько она непродуктивна.
0: Ты только что вспомнил о том, что у вас люди мотивированы, хотят побыстрее все сделать, вернуться на работу. Это уже такие глобальные вопросы корпоративной культуры. Какие основные принципы корпоративной культуры у вас в офисе? Что вы проповедуете? Свобода работника или, наоборот, нужно его микроменеджментом заниматься?
1: У нас есть, во-первых, пирамида ценности, согласно которой наша первая ценность, это такая самая простая ценность, это давать больше денег нашим клиентам, и, по сути, если ты, например, пришел в компанию, у тебя нету какой-то высокой цели, и ты не хочешь э, идти, например, у последней нашей цели, из третьего мира в первой, то тебе может быть достаточно вполне первого уровня пирамиды, это приносить деньги своим клиентам, э, бизнесу и себе лично. Что касается основных принципов работы, то мы в основном на работе проповедуем э, принцип само. Это самостоятельность, это самоорганизованность, это автономия. Но, конечно, я бы был нечестен, если бы сказал, что руководителей у нас нету, И был бы нечестен, если бы сказал, что нету никакой системы контроля. И, ты знаешь, мне кажется, что... ну, Вне зависимости от того, какие есть корпоративные принципы в компании, все равно должны быть какие-то базовые элементы, которые позволяют э, работу сотрудников э, в минимальном виде контролировать э, и хотя бы иметь какие-то там майлстон которые тебе позволят понять, насколько тот или иной сотрудник хорошо работает. Но, конечно, микроменеджмент — это то, чем все стараются заниматься в последнюю очередь.
0: Я с тобой полностью согласен, потому что, когда ты только приходишь на позицию новую, какую-то руководящую, все, я сейчас все поменяю, я дам людям свободу, они будут делать то, что будут хотеть, я буду идеальным руководителем, но потом ты понимаешь, что люди день ото дня, у них даже настроение меняется, и зависимо от этого настроения, поэтому уже нужно какие-то микроменеджмент-штучки вводить, какие-то репорты, вот ты сказал, стендапы. А
1: я мне как... очень... Да, говори, пожалуйста. Я когда менял позицию, я был несколько лет э, CTO, то есть я после того, как м, занимался ERP-системой, я ушел, э, я, я стал заниматься в целом всей разработкой в компании, и у меня в подчинении на момент смены позиции на SEO было порядка там 30-40 человек. И что, что интересно, что когда я менял позицию CTO на SEO, я думал, что у меня будет больше свободы. Оказалось, наоборот. Чем больше людей в подчинении, чем больше команда, тем больше я вынужден учитывать интересы абсолютно всех. И действительно, она так просто не работает. Когда по щелочку пальца тебе все меняется, и все становится там лучше или хуже. Чем больше э, людей в подчинении, чем больше команда, тем больше ответственности, тем нужно быть аккуратнее принятии тех или иных норм, решений, регламентов и так далее. То есть стало еще сложнее, потому что еще больше людей. Да,
0: как говорил дядя Бен из Спайдермена, большая сила да. требует а, большой да. ответственности. Да, хочу вернуться по поводу пирамиды, с которой ты сказал. Мы обсудили только что первую степень пирамиды, правильно? Это приносить деньги клиенту. Какие остальные и как это работает?
1: Да, мы, когда мы разрабатывали принципы пирамиды, мы ориентировались на то, что все сотрудники находятся на разном текущем уровне своего понимания понимания мира и вполне нормально, что есть категории людей, которые не будут специально идти за тобой. То есть не все, э, не нужно ожидать, что в команде э, обязаны быть люди, которые должны верить в какую-то твою миссию или в какие-то ценности. Для многих работа это просто работа для того, чтобы приносить деньги. Именно поэтому э, первым уровнем пирамиды мы оставили тот уровень, который связан с э, э, приносом денег клиентам компании и себе лично. Это вполне понятный, вполне нормальный, вполне хороший уровень. Следующий уровень связан с развитием малого и среднего бизнеса в рамках Украины. Поскольку мы занимаемся интернет-маркетингом, наша задача, и мы на нее очень хорошо влияем, это увеличивать прибыль клиента, это увеличивать охват клиента, доход клиента. И мы своего рода можем являться таким двигателем, который позволяет развивать малый и средний бизнес в рамках нашей страны, во-первых. Во-вторых, большое количество продуктов, которые мы создали, позволяет этой миссии еще быстрее следовать. То есть вся наша экосистема, вся наша инфраструктура, которая создана, она позволяет нам очень легко помогать бизнесу развиваться в абсолютно всех направлениях, которые связаны с Э -э интернет-маркетингом. Наша третья ступень в пирамиде — это… вдохновить деятельность, деятельность собственной компании и бороться с банальными вещами, которые мешают развитию нашего общества. Это неэффективность, это какая-то там банальность, безответственность и так далее. И мы хотим в рамках своей компании показать, как мы это успешно делаем. У нас действительно очень есть много нестандартных вещей, нестандартных подходов, которые используются, которые позволяют нам бороться с этими явлениями, о которых я сказал. Ну, например, в NetPeak есть конституция своя, в которой есть свод правил, согласно которым сотрудники что-то могут или что-то не могут делать. Она очень большая. Она, на самом деле, больше даже реальной конституции. То есть там большое количество пунктов. И когда сотрудник приходит в компанию, первой его задачей, помимо там, организации всех доступов, всех систем, является прочтение нашей конституции и потом сдача теста по этой конституции спустя два месяца, как он проходит испытательный сорок то, то есть мы ожидаем, что сотрудник э, не просто про- прочел какие-то формальные принципы, но мы ожидаем, что он их понял, что он их коммитится выполнять, поэтому эти принципы проверяем. Э, наша следующая... Э,
0: извини, а эта конституция, она в свободном доступе? Ее наши слушатели могут посмотреть? Или Нет.
1: Э, нет, нет, она, она не в свободном доступе, okay. она м, находится в нашей внутренней Википедии, Посмотрите, не получится. Но вообще я посоветую, если у вас есть, если у вас в компании уже организованы какие-то процессы или если есть уже какая-то систематизация бизнеса, то м, м, самый лучший способ всю информацию хранить, это хранить ее в движке Википедии. То есть у нас вот все, что что есть все что мы там за много лет набрали опыта каких-то регламентов процессов мы это все сохраняем в своей внутренней википедии которая во-первых очень удобно организована и очень легко там что-то найти во-вторых ее можете будет редактировать то есть у нас если сотрудник нашел какую-то ошибку в каком-то правиле или нашел какую-то ошибку в каком-то тексте может самое легко поправить собственно так как это происходит и в обычной Википедии на, на просторах интернета
0: У меня специализация «Международное право», поэтому мне прям интересно сейчас стало. Ты можешь зачитать первую статью? То есть без дисклоужера никакого, просто вот первую статью зачитать, чтобы мы послушали. Мне на самом деле интересно.
1: Да, конечно, я сейчас ее открою и зачитаю. Пункт 0.1. Называется «Прочитать в самом начале». Как ты можешь обратить внимание, мы выбрали началом Конституции не первый пункт, а нулевой пункт. Здесь написано следующее. «Прочитать в самом начале». Обращение руководителя об идее компании. Выбирайте ту идею, которая вам по зубам, от простой, сложной. Принести прибыль клиенту пик. развить украинский бизнес, вдохновить деятельность на пик других жителей Украины на борьбу с неэффективностью, банальностью, безответственностью, изменить менталитет, попасть в рамках одного поколения и с мера в первое, не изменяя свою географическую дислокацию. Ну и далее есть несколько ссылок которые дополнительно надо всем сотрудникам прочитать. Это миссия компании, история компании и выступление нашего фаундера на одном из авентов. То есть вот так у нас вот так у нас начинается конституция.
0: Интересно. То есть в этой конституции есть какие-то принципы, и человек должен прочитать эту конституцию и сдать тест на основании этой конституции. Если он его сдает, то он остается в компании, а если он его не сдает, то он уходит или он еще раз
1: ее читает? Давайте чуть подробнее расскажу вообще про процесс э, анбординга тогда сотрудников и про то, как как они проходят когда сотрудник приходит в компанию, на него ставятся задачи по многим организационным моментам, которые он должен делать среди них это, как я уже сказал, доступы это прочитать конституцию это прочитать правила своего отдела это провести one-on-one со своим прямым руководителем и так далее и тому подобное у сотрудника всегда есть два человека рядом, которые следят и которые помогают ему в работе. Первый человек — это его куратор, это непосредственно кто-то из отдела, в котором ты работаешь с командой, который тебе помогает адаптироваться, который помогает именно в твоих функциональных обязанностях. Второй человек, который тебе помогает, это HR, это тот, это либо рекрутер, который брал тебя на работу, либо это HR, который работает в компании. Его цель — помочь тебе как раз в том, чтобы под конец испытательного срока ты, как сотрудник, не только мог функционально работать, но и знал все наши принципы, нашу корпоративную культуру, миссию, ценности и так далее. И на момент конца испытательного срока, который проходит обычно через два месяца после того, как сотрудника взяли на работу, он связан связан обязательно с двумя блоками, которые ты, как сотрудник, обязательно сдаешь. Первый блок — касается тестов, связанных с твоими профессиональными навыками и твоими функциональными обязанностями. Ну, То есть, например, если ты выходишь на позицию project-менеджера, ты э, обязан сдать несколько кейсов клиентских, которые тебе позволят потом с этими клиентами работать. Это первый блок. Второй блок — это сдать как раз тест на конституцию, на знание принципов, миссии компании. И, конечно у тебя есть несколько попыток. То есть э, если ты, например, не сдаешь один из тестов, каждый тест имеет определенный вес, и каждый тест имеет определенное максимальное количество баллов, которые ты можешь набрать. Либо ты по баллам проходишь, либо ты по баллам не проходишь. Если ты по баллам не проходишь, то у тебя есть еще две попытки, которые пройдут через некоторое количество времени, согласно которым ты можешь э, пересдать любой тест. То есть ты можешь, например, э, сдать тест по основам по нашей конституции, но не сдать тест по функциональным обязанностям. И тогда ты передаешь тест по функциональным обязанностям, либо наоборот. Если ты не сдал, его, ты не сдал один из тестов в э, третьей попытке, то ты не проходишь этот пытательный срок. Но я тебе скажу честно, на, мой, на мою память, э, я не помню прям сотрудников, которые с третьего раза не смогли сдать эти тесты. Конечно, мы стараемся брать на работу тех людей, которые же сразу априори понимают то, что одни хотят, то, что они хотят, и то, что им нужно будет на своих позициях делать. Поэтому таких вот проблем, к счастью, у нас пока что не возникало в большом количестве.
0: Окей, интересно. Я зашел в ваш инстаграм, я пролистал до того момента, когда вы были еще в офисе, и я увидел у вас коты в офисе. Это... Это как, ну, это как часть расслабления сотрудников, или как, что, что это?
1: Это случайно получилось, на а. самом деле. Мы, когда переезжали в офис, у нас над нами находится техническое помещение. И мы, когда принимали помещение, мы не видели, кто там находится. И, ну, есть ли там вообще какая-то, какие-то существа, живые. И получилось, что... До нас там никого раньше не было. То есть мы первый арендатор сейчас. И вот как-то так оказалось, что в этом помещении жила кошка, которая, видимо, поняв, что у нас есть провизия и есть люди, решила к нам спуститься. И она там через кухню, через кухню к нам зашла. А дальше как-то получилось само собой. Люди решили организоваться ей там на корм, на прививки и так далее. И, в общем-то, вот она у нас осталась в офисе, но она с нами, знаешь, она с нами больше дружит, они живет. то есть она может заходить в офис, у нее там есть вода, еда, у нее есть туалет, но она абсолютно свободна в своем передвижении. То есть она каким-то хитрым образом, я, честно говоря, не знаю, видимо, как-то через крышу может выйти и может вернуться тогда, когда изоблогиосудится. Поэтому она, скорее, наш сожитель, или мы ее сожители, которые ее немножко подкармливает и делают чуть веселее.
0: Мы поговорили про кошек. Это тоже, как получается, часть такого отвлечения сотрудников, чтобы они не только были на работе сфокусированы. Какие еще методы вы используете для того, чтобы разнообразить рутинную работу сотрудников, чтобы они не просто там сели, пришли, работали, чтобы для них это было больше, чем работа?
1: У нас достаточно много есть э, вне корпоративных мероприятий и разных возможностей для того, чтобы организовать свой досуг. Есть спортивные и неспортивные штуки, которые могут быть интересны разным категориям людей. Первое, что есть, это мы полностью оплачиваем сотрудникам тренировки по разным видам спорта. В частности, это футбол. У нас есть несколько футбольных команд. Ребята тренируются там зимой в залах там на открытых площадках с э, тренером. Э, есть команды по баскетболу э, также. И, по-моему, по какому-то еще виду спорта было. Сейчас уже не вспомню. Кроме того, если ты хочешь разнообразить как-то свой досуг, то есть команда ЧГК, и, в которой тоже можешь поиграть. Кроме того, есть курсы английского языка, ну, не были курсы английского языка, пока мы были в офисе, сейчас их на данный момент нет. Сейчас мы думаем над тем, чтобы сделать что-то в онлайне. То есть, кроме, кроме вот тех ивентов, о которых я сказал, есть еще образовательная программа, которая у нас внутри имеются. У нас есть два типа еще как бы ивентов для самообучения сотрудников. Первый ивент называется Pig Talks. Это когда мы приглашаем какого-то спикера, обычно это наши внутренние спикеры, которые и нашим сотрудникам, и публике, это публичные мероприятия, рассказывают о какой-то теме. Ну, например, о продаже или о ведении проекта. Есть еще мероприятие, которое называется «Непик Insights. Это чисто ивенты для наших сотрудников, которых мы тоже приглашаем каких-то известных спикеров, которые нашим сотрудникам рассказывают что-то на какие-то интересные темы. Ну, например, из последнего мы проводили вебинар известного украинского предпринимателя и финансиста Любомира Остапова на тему личных финансов. То есть он в Zoom созвонился с нашими ребятами, кто изъявил желание поучаствовать в вебинаре, и рассказал про то, как вести свои личные финансы, про приложения, которые можно для этого использовать, про немножко про инвестиции, про то, куда, как инвестировать, под какими ставками и так далее. Сейчас мы думаем над тем, чтобы спортивные мероприятия перевести в онлайн, в частности, делать турниры по киберспорту. Вот это круто. Какие-то да. онлайн, онлайн-штуки, там, типа Counter-Strike, что-то вот подобное, но пока еще не сделали. Но я думаю, что это будет такой вопрос в в ближайших двух недель, если карантин только не закроет...
0: На самом деле, мне кажется, что это будет актуально даже вне карантина. То есть люди очень многие люди, для них способ расслабления это просто посидеть за компьютером, если можно провести время с друзьями, почему бы его не провести, даже вне карантина, то есть это спортивный интерес.
1: Hmm. Я
0: видел одно твое выступление, я видел много, но сейчас сфокусируюсь на одном, что должен сделать руководитель в первые 100 дней работы. Можешь для наших зрителей вот буквально по пунктам там, 1, 2, 3, 4, 5 пересказать это, потому что ну, это очень ценно, мне кажется.
1: Да, могу. Тут такой заранее дать дисклеймер небольшой о том, что оно в основном подходит тем руководителям отделов и команд, которые не имеют управленческого опыта и которые вот только пришли сейчас на свою новую позицию. Если говорить про тех, кто уже давно работает на позициях руководителей, про тех людей, у которых уже есть определенные иностранные процессы, то здесь к моему выступлению нужно подходить осторожно, потому что оно может многие штуки просто переделать или сломать. Это нужно делать максимально аккуратно, потому что если в работе с людьми будешь неаккуратным, то последствия могут быть очень печально абсолютно для всех. Если говорить про те штуки, которые я рекомендую делать для новых руководителей, то здесь можно выделить следующие моменты. Первое и самое главное — это не торопиться. То есть любые инициативы, любые идеи, которые у тебя появились как у нового руководителя в голове относительно своей команды, не нужно их сразу внедрять тем же днем. То есть э, может быть уже какая-то сложная механика действий твоих ребят могут быть какие-то уже оформленные внегласные правила которых ты еще не знаешь. Поэтому первое что я рекомендую делать, как бы оно не звучало красиво, это ну, вот ничего не делать типа просто наблюдать какое-то количество времени за тем, что делают твои ребята, не спешить, не ломать дров, не э, проявлять инициативу, которая может погубить уже настроенный процесс. Это первое. Второе, что я обязательно рекомендую сделать, это пока условно говоря, ты как руководитель ничего не делаешь, это настроить тета-тет, или как оно сейчас говорится в модных, one on one. модных методологиях one-on-one, on one, да one он со всеми э, сотрудниками, которые есть у тебя в команде. Абсолютно, абсолютно со всеми. То есть неважно, там Джун это недавно работающий, или сеньор, который работает уже 5 лет, или какой-то там э, помощник. Вот абсолютно неважно. В любом случае нужно настроить такие встречи со всеми. Причем, чем чаще они будут происходить м-м, на первых порах твоего руководства, тем лучше. Я рекомендовал бы такие встречи с каждым из сотрудников делать хотя бы раз в две недели, если такая возможность имеется. На этих встречах обязательно нужно фиксировать все, что тебе рассказывает сотрудник, ну, конечно, в самый важный момент, и все, что ты ему говоришь, для того, чтобы постепенно в течение месяца-двух собирать картину о том, как люди взаимодействуют у тебя в команде между собой. Это очень важно. То есть второе — это настроить встречи, и собирать информацию. Опять же, на встречах не обязательно давать советы, на встречах не обязательно говорить, что надо делать по-другому, на встречах не обязательно подходить э, и менять устоявшиеся процессы. Третье, как только э, у тебя, как у руководителя, есть понимание того, как работают люди между собой, кто чем занимается, у кого какие задачи, у кого какие между собой отношения, можно уже немножко систему менять. Я рекомендую обязательно базово иметь методологию, которая в твоей команде э, с определенной спецификой позволяет базово контролировать не э, без учета микроменеджмента работу всех. Ну, самый простой пример такой методологии — это Scrum. Можно использовать Kanban, можно использовать какие-то другие методологии, можно брать из них не все, а брать только то, что абсолютно для тебя важно. Но вот я считаю, что стандарт именно планерка и распределение задач на временной интервал, на временной промежуток — это мастхед. То есть обязательно в команде постарайся сделать так, чтобы ты каждый день на ежедневной основе знал, чем занимаются ребята. А второе — это обязательно все задачи должны быть хоть как-то распланированы на какой-то промежуток времени. То есть должна быть либо приоритизация, либо ограниченность по времени задач. Иначе э, задачи просто будут делаться бесконечно. Это третье, что надо сделать. Четвертое, что надо сделать, иметь вне рабочую связь со всеми членами команды. Даже если тебе как руководителю не сильно нравится тусить, не сильно нравится куда-то ходить, э, это все равно придется делать. То есть нужно выходить с сотрудниками на обеды, нужно узнавать, как их личные дела, нужно по возможности ходить там в пары периодически, в ресторан. То есть знать не только ту часть жизни, которая посвящена задачам, но и ту часть жизни, которая находится вне задачи потому что обычно оно друг на друга влияет. Причем сторона, которая не связана с работой, сильнее влияет на работу, чем наоборот. Это тоже надо делать.
0: Да, извини, договори, а потом я спрошу по поводу вот как раз этой, скажем так, близости со своими подчиненными.
1: Тут важно понимать, что это не близость, это больше не про близость, а про понимание того, чем ты можешь помочь конкретному человеку не только на работе, но и вне работы, чтобы сделать его работу лучше. То есть в таких вещах не обязательно дружить, именно вот в классическом смысле этого слова. Но важно знать, что происходит, и насколько человек удовлетворен или не удовлетворен работой, и насколько нерабочие вещи могут на работу влиять.
0: У нас предыдущий подкаст был с сооснователем фитнес-стадиум, и он сказал, mm-hmm. что ты можешь сесть, пить со своим подчиненным, но когда он начнет пить, ты должен уйти. То есть, вот где этот баланс, чтобы он не чувствовал безалаберность, знаешь, то есть он приходит на работу, да, все нормально, там Петя мой кент, все хорошо, можно. Он, он ничего не будет страшного, если я там 15 минут попью кофе, например, перед работой, знаешь, то есть во время рабочего времени. Как соблюдать вот эту грань фамильярности, при этом оставаясь, э, возможно, не другом, но хорошим товарищем и в первую очередь лидером для человека.
1: Я думаю, что эта грань действительно очень неявна, и ее всегда можно очень легко пересечь из одной стороны в другую, и я думаю, что это довольно распространенная ошибка, я не буду скрывать себя и сам. Где-то раньше мог эту грань неявно пересекать и попадать в те или иные проблемы. Но я ее до главное... сих пор пересекаю, откровенно говоря,
0: так что поэтому и спрашиваю.
1: Но вообще для меня понимание... Если ты, как, если ты как руководитель э, можешь на встрече с сотрудником получить ответы или узнать о каких-то проблемах, которые его касаются, которые, может быть, не связаны с работой, это круто. И вот это та грань, возле которой надо находиться. То есть ты можешь там даже выпить вместе с сотрудником, э, можешь даже сам что-то рассказать. Кстати, здесь тоже очень важно, что когда ты с кем-то общаешься, когда тебе интересно, когда ты хочешь чем-то кому-то помочь, ты также и с обратной стороны тоже должен э, рассказывать что-то о себе, а не просто слушать о том, что происходит у других людей. И вот мне кажется, что вот грань находится где-то здесь. То есть, если ты способен э, с одной стороны, знать все более человека, с другой стороны, профессионально действовать на работе, этого вполне достаточно. Но это очень сложно. И действительно, это легко пересечь. Я для себя просто выбрал такое, такое правило, принцип о том, что я на работе эм, приучился к тому, что если нужно что-то сказать, вне зависимости от того, кто этот человек, хорошо если я с ним общаюсь или не общаюсь вообще, я все равно это должен сказать. Я должен сказать так бы, как бы я сказал, умолчанию, то есть не э, меняя слова, не пытаясь там подстроиться, не пытаясь как-то поменять суть в зависимости от того, насколько хорошо или плохо я знаю человека. Поэтому такой вопрос очень сложный, и действительно здесь вот напороть очень легко. Поэтому оно обычно видно невербально. То есть вот грань такая очень-очень тонкая.
0: Мы только что поговорили о том, что сотруднику нужно говорить беспристрастно и без предвзято, скажем так. Там Вот у меня родился вопрос по поводу критики. Я недавно смотрел интервью с Федоровым, он маркетолог крутой в Украине, и он сказал цитату какого-то человека, что «you need to call shit as a shit», то есть ты должен называть дерьмо дерьмом не считаешь ли ты это слишком жестким? То есть, если человек косячит, ты должен прямо ему сказать, что, парень, ты косячишь, давай исправляйся, потому что будут последствия. Как как ты даешь критику своим э, подчиненным?
1: Я здесь абсолютно поддерживаю Федор. Эм, Наши люди в основном Когда я еще работал там с небольшими командами и пытался организовать работу небольшого количества людей, я такие же кричаться совершал. Я пытался как можно. я, Я пытался настолько хорошо скрасить фидбэк, что в итоге было непонятно, о чем вообще хочу сказать. И потом Я понимал, что это создает еще больше проблем. То есть ты поговорил с сотрудником, ты ему сказал, что он плохо что-то делает, но ты это сказал настолько неявно, что он ничего не понял. Но а ты-то думаешь, что ты явно сказал, потом проходит какое-то количество времени, там 2, я не знаю, четыре недели, он повторяет свою ошибку, ты начинаешь еще еще сильнее злиться, но злиться нужно на себя, потому что это твоя проблема, а не проблема сотрудника. В конце концов, такая концов, такое недоговаривание и такая. Такое, такая модель поведения приводит к тому, что ты просто как руководитель можешь взорваться, уволить сотрудника, но самое плохое при этом, что он даже не будет понимать, за что ты его уволил. Да. Поэтому я стараюсь говорить прямо, без приукрас. Понятно, что я не буду кричать, я не буду ругаться, я не буду говорить, какой он плохой, но если кто-то что-то сделал плохо, то я так и скажу, что, типа, чувак, сори, но вот это ты сделал неправильно, вот здесь надо было сделать так, или вот это, типа, полное говно, я вообще не представляю, там, типа, как это можно было выложить. А
0: если человек не воспринимает это, то есть, например, он говорит, да не, я все хорошо делаю, увидишь, все будет нормально, ты перегибаешь палку, ну, условно говоря, я понимаю, что с руководителем так не будут говорить, какая твоя реакция будет на это?
1: Есть два способа. Иногда я позволяю людям совершить ошибку, а потом посмотреть, что будет, причем посмотреть их собственными глазами. То есть где-то можно даже не спорить, а сказать, что окей, ты можешь считать меня неправым, просто подождем через какое-то время. Дальше человек понимает, что он был неправ. Это первый вариант. Второй. Второй вариант, э, если у меня не всегда есть время спорить, и я все-таки хотел бы, чтобы та или иная ошибка была правильно, то есть такое правило, которое можно применять, которое я услышал от руководителя Амазона, Бозоса, оно у них в компании звучит, звучит так. Uh, you, may, uh, you may not agree, but you commit. То есть, окей, okay, будь несогласным, это твое право быть не согласным, но сейчас в конкретной Ситуация, я прошу тебя сделать по-другому и прошу тебя на это закомить, потому что это работа. Иногда приходится делать так, особенно в той ситуации, когда времени на спору не очень много. Но, вообще, лучше это позволить сделать ошибку. Оно более долгосрочно работает. Человек
0: потом сам поймет, да. Согласен. Возвращаемся к вещам, которые должен сделать руководитель.
1: Следующее, что обязательно надо сделать любую работу, любое общение, которое есть, особенно по задачам, ну, собственно, перевести в формальное в письменный вид. То есть, если э, ты как руководитель раздаешь задачи, ты их раздаешь только письма, ты ставишь их в задачник, либо ты их пишешь на почту. Если у тебя есть какое-то поручение, ты пишешь его на почту. Если тебе нужно что-то за сотрудником проверить или что-то проконтролировать, ты открываешь задачник. То есть, вот это вообще даже, наверное, должно было быть первым, но вот без этого общения, как то есть. Любая работа должна быть зафиксирована бумагой. Если ты кого-то о чем-то попросил, если ты от кого-то что-то хочешь, если ты этого не написал, все. Ну все. Типа...
0: Я полностью согласен, я уже обжегся на этом на самом деле. У меня была ситуация, когда я разговаривал э, со своим э, начальником по телефону, и через буквально месяц пришло время исполнения этих, этих обязательств, которые мы обсудили. А он говорит, что, типа, да я неправильно тебя понял, ничего не будет. И после этого я после каждого конференц-кола какого-то важного, я просто пишу follow-up email и пишу, что just to recap what we have just discussed. И пишу прям полный recap и спрашиваю, все ли правильно. Если неправильно, то я еще раз Если правильно, то я просто сохраняю это и ставлю дату, когда мне он нужно будет. Так что тут да, прям сто процентов.
1: Да, вообще, вот фоллап – это золотой слиток переговоров. Это если ты не зафиксировал что-то, что было в переговорах, и письменно это не подтвердил, все, можешь об этом забыть. Стоит учесть, что у всех сотрудников свое, свое понимание. Ты сказал «А», оно могло быть услышано абсолютно по-разному. Кто-то пропустил дедлайн, кто-то слышал задачу по-другому, кто-то вообще ничего не услышал и так далее. Поэтому важно все обязательно фиксировать. У нас все задачи фиксируются в сдачнике. Если я… Поставил задачу голосом, я потом не могу сказать, почему ты не сделал задачу. Мне скажут: покажи ее, и скажи, что сорян <соединяющий>, я был неправ.
0: Дима, а задачник это тоже что-то, что NetPix сделал или.
1: Нет, нет, здесь мы не стали делать собственно, велосипед. Задачник это м- то, что мы взяли в сне, Продукт называется Ponfix это Task Tracker и система, которая позволяет тебе организовать процессы, то есть там ты можешь не только ставить задачи, но и автоматизировать их постановку, автоматизировать их там триггеры создавать, которые так или иначе между задачей будут переключаться. В общем, такой своего рода Task Manager плюс кусок QRP, кусок CRM-системы. Очень, кстати, крутой продукт, советую попробовать, если у вас нету пока что задач. План
0: PlanFix, да?
1: Он фикс, нам говорят.
0: Окей, хорошо, я запомню.
1: Помимо того, того, что у тебя есть все задачи в письменном виде, следующий шаг, который нужно делать, это организовывать процессы и описывать их. Если если у тебя полный хаос, то нужно постепенно его систематизировать. Если кто-то делает задачу, если Вася там что-то делает за Петей, и никто об этом не знает, то обязательно нужно, чтобы был мануал, либо был регламент, который говорит о том, что после такого-то действия следует такое то действие. Эта штука кажется всегда незначительной, но как только из команды уходит какой-то сотрудник, работу которого ты не знаешь, или который э, делал что-то важное, но об этом никто не подозревал, это капец. Ну то есть Сразу рушится все, и никто потом не в состоянии понять, э, как это все перестроить, как это все переделать. Поэтому здесь наиболее важный шаг это э, систематизировать и описать те процессы, которые тебя в командах есть. Ну, вот, собственно, наверное, эти шаги достаточно для того, чтобы просто, не знаю, год-полтора команд <составить> своей команде настроить более-менее системную работу.
0: Я объясню, как я использовал эти шаги. Мы, когда перешли на удаленную работу, я осознал, что нужно все по-новому строить, потому что мы работали только в офисе. Для нас удаленная работа — это что-то супер новое. Мы не понимали, как это делать, что делать. И первую неделю все было не очень хорошо. И э, что мы сделали? Первое — это вот как ты сказал про стендап, мы делаем перед работой каждый день Hangouts Call. То есть 5-10 минут со своими командами просто это обсуждаем. И потом мы два дня в день э, заполняем репорты. Э, Они заполняются в обычных Google формах, и потом я могу зайти в конец вечера и посмотреть, э, что человек заполнил и как он его заполнил. Ну и плюс one on на самом деле, я тебе скажу, по зуму или по Hangouts они странно выглядят, но мы уже начинаем привыкать, хотя сначала было очень неловко, то есть очень формальная атмосфера была именно по зуму или по Hangouts, вот так что да.
1: Я ненавижу онлайн инструмент. мне само очень тяжело общаться и лично, используя там Zoom или какой-то иной инструмент, но выбора особого нету, поэтому тут скорее верна поговорка про то, что человек привыкает ко всему, в том числе и к онлайн
0: Да, если, если он захочет, то он привыкнет, если он не захочет, то не привыкнет. Мне кажется, что вот этот карантин, он показывает нам очень много возможностей, которых мы раньше даже не видели. То есть мне кажется, что очень много компаний сейчас осознали, что они могут работать удаленно и не обязательно всем сидеть в офисе и арендовать помещение. Ну, это не для всех, опять же. Но большинство компаний могут понять, что не обязательно там делать э, митинги физические в присутствии каждого, им иногда можно просто созвониться.
1: Мне кажется вообще, что рынок аренды очень изменится после карантина, и многие компании поймут, что им абсолютно не нужно эти офисные площади огромные, и можно просто общаться в онлайне. Мы даже сейчас делаем опрос потому тому, сколько людей хотят продолжать работать в офисе, там еще не все проголосовали, но история такая, что уже 25% процентов людей, в принципе, считают, что офис не сильно нужен, то есть они согласны просто работать из дома.
0: Да, но вопрос в их производительности, то есть они дома производительность у них сейчас, понятно, вот мы только что обсудили, что их производительность выше, потому что все хотят побыстрее это закончить. Но вопрос в долгосрочной перспективе, то есть через год будут ли они тоже так работать. Дима, вопрос к тебе. Как ты считаешь, сколько продлится еще карантин и стоит ли людям всерьез настраивать систему удаленной работы, если карантин вдруг закончится через две недели?
1: И я думаю, что даже если карантин закончится через две недели, то стоит настраивать удаленную систему, потому что, видя числа увеличения заболеваемости и видя то, что, скорее всего, тестирует очень небольшое число людей, можно предположить, сделать предположение о том, что заболевших будет все равно еще больше остановиться. Поэтому мне кажется, что выход из карантина с точки зрения государства будет больше политическим, а нереальным. Поэтому у себя мы решили, что мы не будем выходить в офис до тех пор, пока не поймем для себя внутри, что это безопасно. То есть если там, в конце апреля, в середине мая закончится карантин, мы, скорее всего, не выйдем в офис в этот промежуток времени. И то же самое я рекомендую делать, собственно, и другим бизнесом, потому что если, вы, если мы хотим о том, чтобы наши сотрудники были здоровыми, если мы не хотим никаких проблем для своих сотрудников и для себя, Лучше сейчас максимально долго оставаться дома и быть максимально ну, максимально себя обезопасить. Поэтому здесь э, я думаю, что лучше настраивать уже процессы. И в конце концов, даже если все будет хорошо, это хороший челлендж и хорошая возможность поменять свою структуру, сэкономить где-то на аренде площадей, где-то найти офис, поменьше часть сотрудников перевести на удаленку, где-то чуть-чуть выйти из операционки и получить возможность больше ездить в отпуск, например. Если, конечно, будет вообще возможность куда-то ездить, больше куда-то выходить, заниматься чем-то другим. Поэтому с этой точки зрения я в любом случае бы настраивал удаленные процессы для удаленки уже сейчас, вне зависимости от событий дальнейшем.
0: Да, минимально, даже если мы выйдем уже из удаленки, и человек вдруг заболеет на неделю, мы будем точно знать, что ему нужно делать, чтобы он работал из дому, например, а не мы просто на неделю теряли человека, и кто-то его каверил. Да, это точно. Окей. Спасибо большое, Дмитрий. Друзья, с нами был Дмитрий Пискарев, и мы обсуждали NetPeak.